0: Привет, Салем, ребята. В эфире подкаст я поделал, подкаст о балансе работы и жизни, а также о саморазвитии. И сегодняшняя наша тема – это тема финансовой грамотности. Очень актуальная тема, потому что я и сам хочу разобраться в том, как мне инвестировать, как мне нанимать деньги, как их, как ими управлять, и как их накапливать, приумножать и еще сохранить приумноженное. Вот именно поэтому. Сегодня я пригласил в студию Ольгу М, партнер очень крупной инвестиционной компании. В свое время Ольга была топ-менеджером крупных инвестиционных компаний Казахстана и э, финансовым консультантом крупных финансово-промышленных групп. Лектор и преподаватель Алмаю. Ольга, здравствуйте, спасибо большое, что уделили время. Я знаю, что вы живете и работаете в Корее. Недавно выпустили книгу «Архитектура богатства». С чем я вас поздравляю. Спасибо. Обязательно прочтем эту книгу. И хотелось бы сразу начать. Почти все инвестиционные брокеры или консультанты говорят, если у вас есть свободные деньги, инвестируйте их, вкладывайте их, да, то есть, чтобы приумножить. У меня вот вопрос такой, что вообще за термин, как высчитать вот эту свободную сумму денег, что значит свободные деньги в принципе, как вот и понять, есть ли у меня свободные деньги или нет.
1: Спасибо большое за приглашение, очень рада тоже всех приветствовать по поводу темы свободные деньги. На фондовом рынке обычно свободными деньгами все-таки считаются те сбережения, накопления, которыми не страшно рисковать. Да? То есть, ну, например, у среднестатистического человека или семьи, естественно, должны накапливаться сбережения. Что такое сбережение? То есть... Ну, Проще говоря, это разница между доходами и расходами, которые остаются. Ну, Например, есть семьи, которые дисциплинированно ведут личный или семейный бюджет. Бюджет ведется, кстати, есть различные подходы. Например, у мужа и жены может быть свой бюджет, то есть раздельный учет. Но... Я всегда тоже вот рекомендую, многие спрашивают, и друзья, и знакомые, когда вот мы разговариваем о деньгах, все-таки это такая вот интимная зона, то есть вот просто так не спросишь, вот можно только к Дудю прийти, да, и он спросит там, а сколько вы зарабатываете? И вот э, в этой части я хочу сказать, что все-таки рекомендация вести общий бюджет. То есть если э, мы хотим как раз-таки как семья расти, развиваться и смотреть вместе в одну сторону, то это, конечно же, общее накопление, общее сбережение и решение инвестиционное особенно лучше принимать совместно. То есть если действительно э, ну, допустим, этот фонд предназначен там для процветание семьи в долгосрочном успехе, uh-huh. да, в долгосрочном плане. И вот, возвращаясь к вопросу свободные деньги, это вот те накопления сбережения, которые могут направляться в том числе и на фондовый рынок.
0: Uh-huh. Вот смотрите, где-то я тоже прочитал такое утверждение, вот поправьте, если я буду прав, Нужно иметь такую подушку безопасности, ну, золотой зерно роста, а, которая составляет годовую, сумму годовой твоей зарплаты. То есть все, что сверху, это уже считается свободные деньги. Можно ли так сказать?
1: Да, можно. Такой вот сверх, такой фундаментальный подход, потому да. что вот так же, разговаривая с клиентами, да, с теми, кто совершает первые шаги, Обычно, ну, есть даже и такие, которые говорят, у меня есть возможность взять кредит, uh-huh. и я на вот эти вот деньги могу их направить на фондовый рынок. Uh-huh. Я считаю, что категорически этого делать нельзя, uh-huh. потому что это уже платный ресурс, да? то есть человек приходит с ожиданиями заработать больше, чем ставка по кредиту. А вот продолжая вот этот вот тезис о том, что, так скажем, свободные деньги это то, что сверх 12-месячного сберегательного резерва, ну это прям очень качественный подход, то есть я с ним согласна. И в то же самое время хочу добавить то, что, к сожалению, в Казахстане не у всех. Да, то есть вот эта вот подушка сформирована в размере 12-месячных зарплат, да, то есть uh-huh. это, это хорошо, если там от 3 до 6 месяцев, да, то есть uh-huh. если мы берем вот, ну так скажем, среднестатистическую семью там, и, ну, например, им там 25-30 лет, uh-huh. вот, вот в этом диапазоне, субъективные такие наблюдения. Uh-huh.
0: А вот какие инструменты, кроме э, акций, вообще среднестатистическому человеку доступны? Вот я почему назвал акции? Потому что я это слышу. Там акции, цены, бумаги, там инвестируйте. А что еще есть помимо акций?
1: Какие инструменты? Какие
0: инструменты вот именно для простых людей, не для финансистов?
1: Здесь хочу, может быть, поделиться собственным опытом. На фондовом рынке я с 2003 года. Угу. И открыла свой собственный портфель только, ну имеется в виду, начала вкладывать в ценные бумаги только лишь в 2007. Да, и читал. То есть, ага. то есть очень долго присматривалась, и, конечно же, были вопросы, да, то, то есть вопрос совмещения теории с практикой, да, то есть еще и угу. с личным а, портфелем. И поэтому вот здесь я хочу отметить следующее, то, что а, помимо ценных бумаг, с чего, ну, обычно вот многие начинают, и очень, в принципе, достаточно так угу. спокойно, да, это депозиты. Я уверена, что у вас тоже есть, да, этот, этот да, инструмент? Да, Это валюта. Да, то есть здесь уже вопрос связан с тем, в какой валюте надежнее да, сохранение и держать свои сбережения. Тот же самый 12-месячный резервный фонд. Угу. Да? Ну и, конечно же, кстати, да, то есть, это собственное дело угу. это тоже инструмент. Согласны? Да. То есть, в этой части очень хорошо двигается, как раз-таки, молодое поколение. То есть я здесь тоже соглашусь с Хакамадой, потому что, ну, вот очень интересный у нее тоже был тезис о том, что до 30 лет, ну, это я так для себя интерпретирую, до 30 лет нужно рисковать. То есть пробовать все инструменты, ну, и, соответственно, вкладывать свой нематериальный актив в развитие собственного дела и пробовать, да, то есть где может получиться. Это тоже инвестиционный инструмент. Ну, и, конечно же, ну, давайте расширим спектр. Какие-то хобби, увлечения, коллекции. Да? То есть вот я читаю курс по фенограмотности для да. тинейджеров. И у них тоже учусь, да, у наших детей, потому что ну, такой вот нетравиальный подход, то есть нестандартное мышление, обычно как раз-таки присущий деткам. И вот один из слушателей, Uh, он говорит, я коллекционирую uh, комиксы Marvel, uh-huh. uh, И ну, это очень круто, потому что есть, оказывается, ну, то есть лимитированные издания, да, то есть это уже коллекция, и они могут расти в стоимости, да, и очень легко становиться активом. Uh, очень многие обращаются сейчас по золоту. Да, там, uh-huh. uh, ну, имеется в виду uh, золото как актив. Да, то есть где купить золото, там, в каком объеме, но здесь тоже уже вопрос связан с тем, что вот физический актив угу. ну, и недвижимость, кстати.
0: Да? О, вот про недвижимость еще отдельно спрошу, касаемо комиксов Marvel, как-то тоже в «Марвине» продавец сказал, я, я смотрел «Лего», такие серии «Звездные войны», стоят они очень тоже по-звездному, и продавец сказал, вы знаете, их покупает, их даже не открывает. То есть сейчас коллекция это пройдет, лимитированная версия, они в цене поднимутся их перепродадут. Вот. Либо, либо вот как-то так.
1: Совершенно. Или вот, допустим, вот у меня тоже детки какие-то там, карты покемон. Там, я не знаю, там они торгуются где-то у них там на каких-то своих мини-биржах, там, площадках. У меня сын говорит... Мам, вот, короче, вот эта карта стоила. Но я здесь уже буду тоже утрировать. там Эта карта стоит там 1 доллар, сейчас она торгуется угу. по 3. <связательно> Ему 10 лет. Ну, классно,
0: интересно. классно. Вот, кстати, касаемо карт покемонов и прочих непонятных картинок. <связательно> сейчас меня фанаты покемона скушают. Хотел задать вопрос про NFT и криптовалюты. Сейчас тоже усированный ажиотаж такой насчет этого всего, и вообще информационная среда раздута всем этим. Я хотел спросить, что вы думаете вот как об инструменте для инвестирования именно вот NFT и криптовалюты? То есть кому, для кого приемлемо этот инструмент, а для кому не стоит туда вообще суваться?
1: Я сама вот тоже хотела в один период разобраться от и до, да, то есть вот опять же в индустрии, так скажем, в криптоиндустрии очень много направлений, uh-huh. и здесь я хочу отметить, что кто-то занимался майнингом крипты, uh-huh. да? кто-то занимался созданием своих криптовалют, да? uh-huh. кто-то создавал криптофонды, uh-huh. кто-то уже на готовых продуктах торговал, И это не в прошедшем времени, это происходит сейчас. И максимум, во что я могу поверить как консервативный инвестор, это в криптобирже. И вот буквально на прошлой неделе тоже был один из инвестиционных форумов, который проходил в Алмате. И, конечно же, мы делились опытом своих ошибок. и хэппи-эндами. Ну, вот у кого-то хэппи-энд, и, как говорится, там, если, ну, так скажем, история все еще грустная, то это еще не финал истории. Ну и, соответственно, максимум, во что я могу сейчас вложиться, это в акции Coinbase. То есть те же самые криптовалюты, торгуются на определенных площадках. Эти площадки могут быть популярными, ликвидными, могут быть непопулярными, но, так скажем, очень хороший маркетинг ну и, соответственно, привлечение базы. И одна из бирж, которая вышла на IPO на бирже, это вот криптобиржа Coinbase. И вот здесь я просто покажу как раз-таки, так скажем, цены на момент IPO, сколько стоила одна акция. И вот текущий момент, uh-huh. когда мы сейчас вот, а, записываем интервью, 300 долларов IPO, и сейчас 40. Это буквально период там, полтора года. Uh-huh. То есть вот такое вот падение. А что касается моего мнения по поводу криптовалют, то я к ним отношусь супер консервативно. Uh-huh. А, и, конечно, понимаю, что это очень классные технологии, да, то, mm-hmm. что вот сейчас тот же самый регуляторный, да, mm-hmm. фактор, он сейчас имеет очень большое значение. Вы знаете, Вячеслав, то, что и в Южной Корее очень много криптобирж да, существовало да, да. до недавнего времени, да, то есть сейчас, можно сказать, признали там около там 7. И вот буквально вот в этом году, Особо не отслеживаю, но там есть криптовалюта, есть там криптобиржа, луна. И вот один из создателей этой биржи, он сейчас как будто в бегах, но на самом деле как будто и нет, да. Но и в то же самое время а, люди пострадали. Да? Угу. А, давайте далеко ходить не будем, сейчас очень такой а, показательный кейс, да. Угу. Это вот Sam а, Bankman, ну, FT, FT, FTX. Верно. Да, да FTX и ну, это просто сейчас этот, ну, практический случай, он будет показательным, ну, он уже показательный, и, конечно же, в этой части регуляторы власти будут принимать определенные шаги, угу. и, конечно же, это будет снова заходить в регуляторную зону, хотя... Изначально это, конечно же, позиционировалось как дерегуляторная среда.
0: Вот, да. Изначально криптовалюта задумывалась как децентрализованная монета, такая электронная, да, где каждый, где каждый участник торговых отношений мог напрямую отправить. Да. То есть не, не касаясь банка.
1: С нулевой комиссией. С нулевой
0: да. комиссией, да, и только мы с вами будем знать об этих отношениях. Третьи, третьи лица не будут знать. Но вот когда, допустим на байнансе регистрируешься, да, они просят вот эти вот документы ID. А разве одним из принципов криптовалюты не является анонимность?
1: Вот именно. И вот сейчас как раз-таки, что сделали, допустим, те же самые южнокорейские власти, да, то есть я особо тоже вот эту тему не отслеживаю, не являюсь экспертом, да, вот в этом. Но мне интересно как инвестору, да, тоже мне интересно как обывателю, как финансисту. И я вот здесь тоже... А, сравниваю, как работает а, фондовый рынок, да, инструменты инвестиционные, и как работает крипта, угу. потому что у меня многие ребята, а, финансисты, знакомые, они говорят, Оль, блин, ну ты этот, а, проснись, купи там ну, парочку там биткоинов, угу. и я не хочу на себе экспериментировать, но ну, вот мне достаточно Coinbase и вот тех убытков нереализованных, которые, ну, еще все еще в открытых позициях. Но опять же, немножко отклонюсь: там есть биржа совершенно верно Binance, да, да. есть биржа да. Кракен. Но они пока непрозрачные. То есть они не вышли на, угу. ну, вот на площадку, и там вот эти вот акции мы не можем купить. Я верю в акции, но имеется в виду, угу. как инструмент прозрачный. А, в, что меня смущает в крипте? Вот эти вот непрозрачные отношения с деньгами. Угу. То есть, вот, ну давайте вот еще вопросов коснемся, почему в Казахстане процветают финансовые пирамиды? Вот. вот. Да? Да. То есть, то есть, вот, допустим, я к вам, Вячеслав, прихожу, говорю, Слав, займите мне деньги, ну там, не знаю, там, 10 штук баксов, а вы говорите, Оль, а с чего я вам должен занимать эти деньги? Ну, например, да? Да. Ну, ладно, там, мы с вами друзья, это один там фактор. Второй фактор, э, вот я к вам пришла как, э, э, там, создатель, как, э, ну, допустим, собственного дела, предприниматель, вы мне занимаете деньги, и вы скажете, а что в залог, в обеспечении? Это всегда, да, то есть э, э, испокон веков вы должны э, четко в этой части закрывать свои риски. В крипте, что является активом, Да. А активом является, ну так скажем, часть, опять же, вот этой цепочки, там блокчейн, да, там как будто бы она там не взламывается и так далее. Но взламывается. То есть мы сейчас видим, что можно взломать uh-huh. и есть холодные кошельки, да, да. Да? есть кошельки, я так понимаю, горячие, да? можно торговать, там ликвидность уходит, да, то есть и непрозрачно абсолютно это все, угу. и на самом, деле, на самом деле может быть сговор, то есть представляете, вот у нас с вами, например, большой объем денег, и вот есть малыши, угу. и вот мы с вами продвинутые, мы создали, да, то есть мы создатели этого продукта, угу. и у нас есть большой соблазн обмануть, ну, так скажем, да, uh-huh. то есть собрать деньги и соскамиться. Ну, вот сейчас вот посмотрим, что будет вот с FTX. Uh-huh. Ну, практически вот вчера тоже, по-моему, плюс-минус новость прошла. А, ну, и, конечно же, вы слышали кейс про а, медов?
2: Uh-huh. А,
1: это вот как раз-таки, кстати, вот вчера тоже так, такая спам-картинка буквально. А, Сэм и вот этот вот медов. Медов uh, это один из создателей биржи Nasdaq, mm-hmm. То есть это крупнейшая площадка сейчас, ну, да, да. Да, которая смело, можно сказать, конкурирует с Найс. NICE, да, то есть вот с такой классической площадкой. И тот же самый там Алибаба, да, то есть он выбирал между Nasdaq и Найс, NICE, когда выходил на IPO. То есть и вот этот вот метр практически да, показывал 12% mm-hmm. годовых в долларах каждый год. И соскамился. Причем сыновья его как раз-таки поучаствовали в раскрытии этого дела. Обязательно... Не смотрели фильм? Как же называется? «Лжец, двоеточие, великий и ужасный». Там обязательно посмотрите. Мне кажется, вам очень понравится. Там играет Роберт Де Ниро и Мишель Файфер. Очень крутой. Ну, Это основано на реальных событиях. Актеры. <laughs> Но актеры. Ну, он <laughs> закончил вообще свою историю жизни очень печально. Сын в окно вышел, там, и второй сын, тоже что-то с ним произошло, и, и он умер в тюрьме, вот буквально недавно.
0: Окей, а вот об NFT что вы думаете? Просто вот кейс недавний, недавний mm-hmm. кейс, «Казах ювелир» mm-hmm. выпустил коллекцию NFT.
1: О, не Да, стала. да,
0: да. Вот, что вы думаете, вот, к- касаемо карточек покемонов, вот, вот это все.
1: Ну, это очень классный инструмент, но ну, имеется в виду, э, я на это смотрю, это как на инструмент привлечения внимания, как на инструмент пиара, маркетинга. Ага. А, в обеспечении картинка, да, какая-нибудь уникальная, вот, э, ну, так скажем, картина или там, ну, даже какая-нибудь роспись, да, какого-нибудь известного, да, там, человека, и, соответственно, можно ее расторговать, ну, имеется в виду привлечь, да, да, да. и, соответственно, она, ну, частичка этого произведения искусства может принадлежать всем. Но это принцип очень классный и очень хорошо работает, ну, например, те же самые, кстати, те, те же самые паевые инвестиционные фонды. Да? Uh-huh. те же самые ETF-ки, да? то есть uh-huh. это exchange-traded funds, ну, практически фонды, а, которые, ну, допустим, могут вам предложить всю американскую экономику или там всю южнокорейскую uh-huh. экономику. Вы можете частичку этого фонда прикупить. Но там внутри понятно что. Да? Здесь, ну, вот, ну, пусть будет как казах-ювелир, да, да? Да. или вот, допустим, там, какая-то, какое-то коллекционное там, произведение искусства, это вот тоже ну, вопрос того, насколько это будет ликвидным и расти в стоимости, да, угу. потому что на хайпе на каких-то вот новостях очень быстро может расти стоимость, угу. также быстро падать. И вот в этой части а, криптовалюта является высоко рисковым активом. То есть если, ой, если денег не жалко, то
0: Окей, А вот недвижимость как? Инструмент в, Казахстане? в Казахстане? В Или да. в мире? Давайте начнем с Казахстана, вот, а потом как-то на мир. Вот в Казахстане это инструмент инвестирования? В
1: Казахстане, конечно, это инструмент инвестирования. У нас, у нас даже глубокая вторичка это инструмент инвестирования. Ну... То есть, а в этом году вообще инструмент инвестирования это, ну, можно сказать, ну, даже там часть бизнеса, это даже машины, да, то есть растут стоимости. И это очень странно.
0: Это очень уникально, я бы сказал, потому что эту тенденцию, вот в конце 2016 года я загорелся идеей купить новую машину. Я открыл колеса, вот где обычно ищут машины, тогда, по крайней мере. Я посмотрел стоимость, а потом я почему-то зашел на крышу, то есть смотреть, сколько стоит квартиры, и я увидел, что цена машины и квартиры одинаковая. И <сёк> я подумал, а зачем мне тогда машина? <сёк> я сел лучше квартиру куплю. Конечно. Вот И стал смотреть недвижимость. И я был удивлен, когда, в, будем так говорить, в старом э, жилом фонде квартиры продавались по цене выше, чем в новостройках. Мне это удивляло. Очень удивило. Да, да, да. Это был конец 2016 года. Декабрь, я помню.
1: Теперь возвращаясь к вопросу э, да, да, недвижимости. Да, 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 вот недвижимости. Я хочу отметить то, что... В Казахстане с 2008-2009 года я, я в позиции на продажу.
2: На продажу. Не верю я ага. уже
1: больше. Ну, в, и вот именно с тех самых пор я стою, ну так скажем, в рынке и думаю, что недвижимость будет, ну, она падает. Да, то есть, mm-hmm. Но в то же самое время да, то есть со мной могут там, аргументированно там, поспорить, конечно, участники там, рынка. И, в тен... И, кстати, Вячеслав, да, может быть, вы помните, до 2008-2009 года э, мы котировали недвижимость в квадратных метрах в долларах. Mm-hmm. То есть э, мы всегда говорили там 3000 за квадратный метр. Ну, например. Да, mm-hmm. То есть там самый классный год был, там, 2007 mm-hmm. да, И Потом что-то пошло не так, Ну, а может быть и так. То есть мы начали котировать в национальной валюте. И я предпочитаю сравнивать э, квадратные метры, стоимость квадратного метра в долларах. э, ну, Это, так скажем, общий знаменатель, который, э, в принципе, может нам э, подсказать увидеть конкурентоспособность стоимости недвижимости в Казахстане. И даже если мы все равно верим в недвижимость, то здесь мой очень такой простой совет. Покупать недвижимость в Алмате и в Астане. То есть если действительно никакого актива, никакого инструмента нет, ну, так скажем, на безрыбье и рак рыба, давайте купим недвижимость в мегаполисах, которые привлекают людей. То есть, потому что за людьми идут деньги, и, конечно же, всегда будет иметь место ликвидность, то есть способность актива быстро преобразоваться в деньги. Самый любимый актив — это деньги. Вот, поэтому вывод такой. (laughs) Недвижимость в Казахстане — соу-соу. А сейчас в кризисе, ну, так скажем... Риски еще повышаются.
0: Смотрел буквально вчера подкаст вот Freedom Talks э, и говорили про рынок недвижимости. Недвижимость-то будет расти, но не потому что как бы это как <coughs> инвестиционный актив, да, а потому что стоимость сырья, э, стройматериалов, она, естественно, будет дорожать. И, естественно, все это себестоимость жилья будет дорожать, вот. Как-то так. Окей, а в каких вообще пропорциях хранить э, валюту там, то есть в чем, вот допустим, 50% в долларах, там, не знаю, 20% в тенге, там, 10% в евро, там, то есть как вы порекомендуете, в чем хранить?
1: Казахстанцу.
0: Казахстанцу, да.
1: Смотрите, Вячеслав, может быть, здесь тоже очень непатриотично прозвучит для казахстанца. Я считаю, та сумма, которая сохранится в национальной валюте, она должна быть, ну, так скажем, мини... сейчас особенно, в текущем моменте, минимизирована. Я вот хочу отметить следующее. Вот такой вот, непро... ну, так скажем, простой подсчет. Вы помните стоимость доллара по отношению к тенге в 2007 году, даже в 2008 году.
0: В 2008 120 тенге за доллар.
1: Да, 120, и сегодня?
0: 468.
1: 468. Да. 468 минус 120, да? да. Делим на 120. Это получается, во сколько раз обесценился наш тенге? отношению к доллару. И вот это все делим на количество лет, на 14. Это получается 22% годовых. То есть просто тупо держать в долларах под 0% можно просто жить на эти деньги. Ну, имеется в виду там в зависимости от объема капитала, который вложен в эту валюту. Ну, это вот так жестко и в то же самое время... ну вот э, в этой части, я хочу сказать, э, с 2014 года ну, у меня сильно поменялась пропорция соотношение uh-huh. доллар-тенге. И в то же самое время, чтобы не было так грустно, но, имеется uh-huh. в виду, может быть, и весело, э, я хочу отметить следующее. То, что стоит диверсифицировать и э, сами валюты, валютную корзину. То есть не, uh-huh. только, не только доллар, э, это и евро, uh-huh. это и британский фунт, Это и японская иена, это и китайский юань, и швейцарский франк. Это вот шесть резервных валют, британский фунт, которые очень хорошо себя чувствуют в портфелях, в центробанках мира. Ну и, конечно же, корейская вона сейчас появилась вот в нашем портфеле с 2018 года.
0: Почему корейская вона?
1: Вот буквально на днях также у меня вот один из э, клиентов спрашивал, он говорит, Ольга, почему э, Корея? Да, почему я свой портфель должен э, сейчас э, пересматривать да, угу. и включать туда Южную Корею? Э, Слав, вы, у вас э, есть возможность покупать корейские акции? Ну, имеется в виду... Вот, Нет. Э, на Косдак. Брокерский счет открыт?
0: У меня открыт брокерский счет, но он на Штаты там На местный рынок, но не на корейский.
1: Да, то есть ну, мы практически как складываем мнение, допустим, о Южной Корее. Вот чем славится Южная Корея? Электроника. Электроника.
0: Кухня-культура. BTS.
1: Совершенно верно. Халю,
0: корейская волна.
1: Корейские сериалы смотрите? Конечно. И ну, это вот то, что на поверхности. Да. А вы же спросили вот про корейскую вону. Да, Да, да. И на самом деле национальные валюты, да? это производная от экономики страны. Согласны? То есть вот чем да. крепче, лучше да, конкурентоспособнее экономика, да. тем сильнее, крепче валюта. Да? Да. И валюта по факту является активом, особенно сейчас. Да? То есть после майского соглашения мы видим, что в принципе так скажем, отражение надежности и силы угу. страны это девальвация или ревальвация uh-huh. валюты. Поэтому в этой части корейская вона, начиная с 2000 года, она девальвирует по отношению к доллару. Uh-huh. Вот если тенге девальвирует по отношению к доллару со скоростью 20-25% годовых, uh-huh. то корейская вона девальвирует со скоростью 1,5% годовых. Вау. Wow. То есть в этом моменте, ну даже вот просто э, в первом приближении, можно просто для себя сделать определенные выводы. Ну давайте для широты тоже добавим китайский юань, а китайский юань к доллару укрепляется. То есть у него вообще другой сейчас идет э, вектор. По отношению, по отношению к доллару, и поэтому мы видим сейчас, кстати, вот, да, накаляется да. противостояние, это очень интересно.
0: А вообще вот э, деятельность всех, mm-hmm. вот, касаемо пирамид, деятельность э, брокерских организаций, деятельность вообще организаций, которые привлекают денежные средства от населения, берут наши деньги, короче, она регулируется банком. Кто регулирует это? А... Должна ли быть лицензия Нацбанка или регуляторного органа на такую деятельность?
1: На деятельность по валютным?
0: Ну вообще, вот, допустим, нарисовалась какая-нибудь компания, да, там, угу. давайте нам наши, ваши денежки, мы вам их приумножим, вернем, там, 50% сверху, там, 150% сверху. То есть, и люди, конечно же, а... И несут деньги, да. <тут> Мой вопрос про то, что как проверить, мошенник это, скам это или нет, короче.
1: Хороший вопрос. Вот здесь вы про крипту спрашивали, я сейчас вспомнила. Мне звонит папа где-то, ну, не знаю, в 2017 году, он говорит, потом, ну, он он говорит, Оль, а этот, мне тут друг говорит про крипту. Вот 17-18 год. Ну, там плюс я думаю, блин, это уже к тому моменту уже до родителей дошло. Они ну, достаточно далеки от (laughs) инвестирования. И это к чему? К тому, что, конечно же, деятельность, которая связана с деньгами, по всему миру лицензируется. То есть здесь я хочу сказать, что деньги — это, можно сказать, тот инструмент, который отслеживается и государством, да, там, угу. и системами. Угу. И, конечно же, вот этот вопрос, как отличить мошенника от а, а, такой хорошей компании, он сейчас, кстати, размывается. Да? То есть я вот сейчас смотрю последние полтора года, очень сложно угу. вот простому обывателю увидеть разницу между мошенником и хорошей компанией. То есть первое, что стоит, на что стоит обращать внимание, это лицензия. Да, то есть, ну, например, вы, ну, там, к вам приходит, там, компания говорит, там, Вячеслав, вложите там, 100 тысяч, uh-huh. и вот будет вам счастье. И uh-huh. вы первый вопрос, который вы можете задать: а у вас есть, есть ли лицензия? Да, то есть на тот uh-huh. вид деятельности, в который вы меня там, привлекаете, допустим, там, фонд? Да, то есть Фонд обязательно. А, брокерский, дилерский а, рынок да, и лицензия, фондовый рынок, uh-huh. обязательно в крипте на свой страх и риск. Угу. да, То есть здесь чем соблазнить могут? Доходностью трехзначной. да, угу. То есть, там, ну, опять же, еще что может а, очень смутить да, то есть простого человека, это, конечно же, а, ну, так, такие вот на самой поверхности самые популярные да, там, а, инструменты. Ну, например, там NFT. Да, то угу. есть непонятное, но имеется в виду простому человеку, ему уже не объяснишь, каким образом там работает этот актив. Просто вложи, это классные компании, ну, например, скажут, и, и будет все хорошо. Потом, угу. в Южной Корее, кстати, угу. очень популярна сейчас тема финансовых пирамид именно с пространства СНГ. Хотя там и в Южной Корее тоже достаточно. Ну, то есть в любой стране. Все,
0: уже все СНГ выкосили, пошли за рубеж.
1: Да, да.
0: Почему люди несут деньги в пирамиды? Потому что
1: верят в то, что деньги можно заработать легко, быстро и безболезненно. И, конечно же, второй фактор – это отсутствие базовых основ финансовой грамотности. Третий фактор – Ну, это жадность. То есть, ну, вот, просто даже посчитать. Я из-за того, что весь путь, ну, так скажем, через банковский, финансовый, да, инвестиционный сегмент идет, я всегда считаю вот в таких доходностях, там, ну, условно, там, от 5 до 12 процентов. То есть это нормально и то. 12 процентов годовых заработать в долларах, это нужно еще потрудиться, да, постараться. А вот для нас Для казахстанцев доходность, например, 70-100% годовых. Ну, как бы, ну, это ну, нормально это. Потому что, ну, в бизнесе, в принципе, есть такая маржинальность, ну, так скажем, на определенных операциях, краткосрочно, спекулятивно, как будто бы, ну, звучит э, в полутонах, что это правда.
0: Кстати, вот про финансовую грамотность. С чего начинать обучать детей финансовой грамотности? Потому что недавно моя... Трехлетняя дочка мне говорит, папа, дай деньги.
1: Отлично. Вот. Отлично. И, да,
0: такой вопрос.
1: Да, вообще детки уже начинают понимать, что такое деньги уже, ну, так скажем, с шести лет. Угу. То есть три года, это, то есть это уже, да, то есть человек уже начинает видеть, что, в принципе, есть такой термин, да. К шести годам дети уже понимают, что, в принципе, да, то есть очень классно э, купить, да, там, игрушку, там, и, и, соответственно, здесь уже видно, что можно этим заниматься, (laughs) но имеется в виду, как бы, посвящать время э, воспитанию детей, и в в этом плане я бы не сказала, что, допустим, наши родители как-то там нас обучали, там, как обращаться с деньгами, то есть учились просто, там, глядя на модель, там, уже в, в практике. И, конечно же, здесь хочу сказать, что основные моменты все таки есть, и есть навыки обращения с деньгами. То есть нужно уметь тратить тоже, уметь копить, уметь зарабатывать, уметь вкладывать, уметь просить достойную оплату труда. Вот, кстати, это тоже вот, ценить. Да, то есть и знать, что ты можешь, умеешь uh-huh. и, соответственно, котироваться на рынке труда и, конечно же, еще очень классный навык это уметь, конечно же, влиять на мир, да, там, с помощью денег. Ну, они и в хорошем, кстати, и в таком можно даже в негативном плане тоже рассматривать. Ну, то есть вот эти вот все навыки обращения с деньгами, они, конечно же Ну, Про про них никто нам не говорил. И здесь это уже от обратного, обратного, эмпирическим путем очень важно детишкам тоже показывать. Потому что, ну, естественно, по психотипу мы видим, что есть дети, которые умеют копить, вот знаменитый вот этот маршмеллоу-тест. Есть детки, которые любят тратить, ну имея в виду, у них не копятся деньги и вот здесь, кстати, этот это все навыки можно воспитывать и вот здесь поделюсь тоже своим кейсом. Дети дружат, да? уходят в магазин там вместе, куда что-то покупают, те же самые покемотан, да, то есть это, если вести учет семейный, то можно увидеть, что дети там нормально тратят там в месячном выражении, да, эквиваленте. Что делают корейские мамы? Ну, так скажем, это уже тоже не просто так спросишь, просто за разговором, да. Они выдают определенную сумму, ну, например, там, 10 долларов в месяц. Ну, uh-huh. это у кого какая сумма, да? И эти 10 долларов ребенок должен, вот, ну, так скажем, если там свои какие-то там маленькие там штучки, да, он в, эти, в этот лимит вписывается. Uh-huh. Если не вписывается, раньше потратил, то эта сумма, она, так скажем, до конца месяца он ничего не получает. И в следующий месяц снова 10. Uh-huh. И есть детки, которые, у которых есть мечта или цель там, купить там, тот же самый там, конструктор и так далее. Uh-huh. И вот они копят. То есть уже вот этот навык считать деньги да, то есть, и соответственно уже дальше уже uh-huh. ими управлять, он уже прививается. Еще один момент очень важный. Каждый месяц в одно и то же число выдавать зарплату. Ну, имеется в виду mm-hmm. вот эти вот 10 долларов. То есть не так, что в этом месяце выдал, в следующем месяце больше. Почему в следующем месяце не выдал? Ну Тоже вот э, неправильно. То есть это нужно вот как раз-таки прям четко, последовательно, ну, даже вот в таком практическом моменте следовать этому.
0: Mm-hmm. Ну, классно. Классно. Кстати, почему именно Корея Вы переехали в Корею, живете, работаете с 2018 года?
1: А с 2019. А в 2018 году мы решили, ну, честно говоря, такой путь интересный. В 2018 году один из наших клиентов говорит, я хочу купить акции горнорудной компании в австралийских долларах. Я всегда работала в брокерских компаниях и думала что мне могут любую бумагу отгрузить. Ну, имеется в виду, в любой валюте. А самое популярное, это, конечно же, Штаты. Ну, и и мы в основном всегда на Штатах торговали, на Лондоне. И очень все было достаточно легко и просто. А тут клиент говорит, я хочу купить в австралийских долларах. Она котируется на Лондоне, эта бумага. э, Но я хочу именно вот в этой валюте на австралийской бирже. Э -э 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 Мы ее отгружали полтора месяца этому клиенту казахстанцев. Сложная сделка была, да? Да, и оказалось, что наши брокеры не... у наших брокеров нет доступа ко многим площадкам. Это случилось случайно. (связывая) Мы узнали об этом. И начали смотреть на Азию уже с другой стороны. То есть Европу и Штаты поставки спокойные, а вот в Азии ну, Гонконг максимум. То есть площадка, которая, в принципе, давала возможность как раз угу. увидеть. И поэтому здесь начали смотреть и на Южную Корею в том числе. Угу. То есть открыли уже самостоятельно.
0: Ну, то есть у вас счета. там офис, у вас там... Да. А сложно работать в Корее?
1: Вот на текущий момент времени мы попали в пандемию. Да, то есть да. в 2019 году а, начали смотреть на Южную Корею как на возможность, да, как на mm-hmm. бизнес-возможность. И, конечно же, а, в 2019 году там предпосылок особо никаких не было, там что пандемия будет, да, и так далее. Mm-hmm. Конец 2019, вот, начало 2020 года, мы, начи- мы начинаем уже искать а, возможность там, открыть офис. Открыли офис. Mm-hmm. А, пандемия началась. Потом это все ужесточилось. И для нас это как-то достаточно гладко прошло, потому uh-huh. что режим онлайн был, и мы просто, установ... ну, так скажем, регистрировались да, то есть, какие-то вот этапы проходили uh-huh. очень-таки основательные. 20-й, год налаживали, продолжали налаживать связи с контрагентами, с партнерами, и не чувствовали, там, какого-то, там, я не знаю, там, ну, что, что это будет как... и даже не будет, что это было как-то в напряг. Угу. Первый опыт такой интересный лично я для себя получила в 2018 девятнадцатом году. Потому что когда я думала, ну сейчас зайду в Samsung Securities и быстро открою счет. Кстати, вот в этой части Казахстан очень сильно отличается в лучшую сторону. То есть сейчас вы можете легко, без проблем открыть счет. И в то же самое время в Южной Корее, я уверена, для южнокорейцев, для местных, конечно, они тоже так же делают. То есть, но мы там иностранцы. то есть, соответственно, вот в этом сложности. То есть, как представлять интересы иностранных инвесторов в Южной Корее? И здесь я хочу сказать, что, ну, взять смелость на себя, что в Южной Корее не так уж и много компаний, которые представляют интересы стран СНГ, вот именно на фондовом рынке. И здесь, можно сказать, мы одни из первопроходцев. Может быть, я кого-то, конечно же, могу не знать. И в этой части, конечно, сложновато. И я думаю, либо, так скажем, либо это правильная модель, да, стратегия Голубого океана, либо я, так скажем, мягко говоря, неумная, потому что там никаких возможностей нет. И сейчас мы видим, конечно же, большей частью, что гипотеза оправдалась в сторону того, что это действительно может стать очень хорошим океаном возможностей для наших клиентов, клиентов нашей компании, для партнеров, да, потому что Корея, uh-huh. она очень классная. То есть много историй я слышала, да, разных и до 19 года, к сожалению, а может и к счастью, у меня не было опыта работы с корейцами, и поэтому, конечно же, как открытие Америки. был был этот путь. И вот сейчас, вот конец 2022 года, и, можно сказать, вот именно в этом году более-менее задышалось. но имеется в виду, уже есть возможность, конечно же, видеть, как это внутри происходит. И это, ну, можно сказать, не то, что не разочаровывает,
0: а очаровывает. Кстати, как вы учите корейский язык? Сериалы?
1: Да, слава вот Курсы. Вы знаете корейский язык?
0: Я немного знаю корейский язык. Уровень на,
1: на уровне. Второй не... гип. Раз...
0: Это чуть больше, чем начинающий.
1: Классно. Да. И, и уже разговариваете? Немного разговариваю, да. Это очень круто, потому что у меня, вот, как тетя сказала, выход в речь, навыки ведения диалога, вообще-то очень не примитивно, я очень стесняюсь говорить на языке, мне кажется, это где-то неправильно, где-то не так услышат. Но мне вот все преподаватели говорят, ну, нужно говорить, то есть хоть как, но говори обязательно. И я хочу сказать, что корейский язык мне дается с трудом, Uh-huh. То есть, а, хоть и а, тоже друзья шутили, они говорят, ну, вот, гены помогут. Uh-huh. Не помогают гены, то есть <свят> а нужно его учить как... Ну, вот у меня, допустим, бабушка, да, то есть она... Uh-huh. А, она знала корейский язык, ну, не то, что в совершенстве, то есть она с ним выросла, там, 9 классов, да, корейской школы, и, к сожалению, родители, они язык потеряли, uh-huh. да, то есть, ну, вот, допустим, в этой части ну, просто огромадный пробел произошел. Но я слышал, слышу всегда бабушку. Да, то есть mm-hmm. в голове как бы, имеется в виду э, тот самый вот язык. Он очень хорошо, как бы, ну, так скажем, вспоминается где-то. И кажется, как mm-hmm. будто я все понимаю <laughs> на корейском языке. на самом деле нет. И сейчас это вот тоже уровень второй гип. А параллельно хожу на курсы социальной интеграции. То есть вот в Корее есть возможность для иностранцев проходить уровни и, соответственно, потом уже получать определенные плюсы и, соответственно, уже сдавать там, там, по-моему, пять уровней. То есть ну вот по этой программе очень сложно дается. И в то же самое время я вижу, что... Чингисхан дошел до Кореи. У меня с историей все очень плохо. тоже смотрела. Очень интересно. И, соответственно, казахский корейский очень похож.
0: Алтайская группа языков, да. Грамматика, структура грамматики одинаковая, поэтому э, ребята казахи очень быстро выучивают корейский язык. И узбеки. Потому что они не думают, как построить предложение.
1: Да. А у нас нас
0: вот с, как сказать, с русским языком мы думаем, как построить предложение, Да. Вот и на это уходит время какое-то. Но если действительно дать, как это, выход речи, не стесняться там совершать ошибки, я думаю, что быстро можно освоить. Какой ежемесячный доход должен быть в Корее, чтобы жить там комфортно?
1: Ну, не буду лукавить, да, просто я вот расскажу все, все моменты, с которыми мы встретились. Во-первых, то, что законодательство в Корее очень похоже с американским, да, то есть... Э,
0: Динамический налог. Прогрессивная прогрессив, шкала, да, да
1: угу. налоговая, плюс э, законы, да, угу. правила, угу. И на рынке недвижимости, да, и на фондовом рынке, и в банковском uh-huh. секторе, ну, и, соответственно, в, там, наверное, и в других, да, ну, из отраслях, где мы напрямую не встречались, именно в быту, да, uh-huh. очень, очень схоже с американским законодательством. Uh-huh. И, конечно же, вот, там, депозитная система, да, там, арендного жилья, да, то есть вот эти да. вот все моменты очень интересно было проходить, потому что, так скажем, не сталкивались в Казахстане да. с а, такой моделью. Угу. И здесь опыт, конечно же, такой а, случайный все-таки был, угу. потому что м- мы потом уже это эмпирическим путем проходили. А, и здесь вот а, прямой вопрос, там, ежемесячный доход. Да? А, один из корейцев, который уже стал гражданином Кореи, наш, угу. ко- наш корейец, угу. Он говорит, Ольга, если вы хотите жить в Сеуле, 10 штук баксов угу. в месяц. Это вот э, семья и дети. Я говорю, ну... В общем, и сейчас я так понимаю, что ну, так и есть. Да? то есть, в принципе, почему в период пандемии многие жители Кореи начали переезжать в другие города. Ну и, соответственно, это вот стоимость и арендного жилья, стоимость э, э, коммунальных услуг, да, там, и так далее. То есть это все, в принципе, можно оптимизировать. Корейцы очень хорошо считают деньги, но имеется в виду, э, мне кажется, это вот такая вот черта отличительная азиатов. Все хорошо с математикой. Ну и, соответственно, с ведением бюджета, учета доходов, расходов. И, конечно же, у многих цель все-таки, хоть и говорят, сейчас у молодежи опускаются руки, но имеется в виду мечта приобрести свое собственное жилье, она все дальше и дальше. Стоимость растет, недвижимость. И в то же самое время сейчас есть возможность... Ну, так скажем, не в следующем году, но все-таки смотреть то, что стоимость недвижимости в Корее, она падает. Ну, почему она в Казахстане не должна упасть? Если она в Штатах, в Корее падает, да, то есть в развитых экономиках. Почему она в Казахстане должна упасть? Тоже будет падать. Ну, это опять же, да, личное мнение.
0: И какой у вас распорядок дня вот в Корее вот во сколько вы просыпаетесь, что вы делаете? Вот.
1: Классный вопрос, потому что у меня большое преимущество. В чем? В том, что разница между Алматой и Сеулом во времени – это плюс 3 часа. Да. Это очень круто. И, конечно же, стремлюсь всегда вставать там, в 6.30 там, чтобы к семи, там, к семи детки просыпаются, да, там школа начинается в 8.40, завтрак, прогулка, со спортом у меня не очень, и вот, кстати, именно Южная Корея мне помогла привить привычку ходить 6-10 тысяч шагов в день. Потому что вот э, в период пандемии тоже все семьи переболели коронавирусом, какие-то эффекты там, не знаю, там с памятью, там с мозгами, я уже думаю, это может быть возраст, да, еще что-то, да, и начинаешь уже думать о здоровье, естественно, Корея славится чекапом. Мы да. прошли там чекапы, проходим тоже каждый год. Это очень круто. И я считаю, что жить долго и счастливо – это задача вот каждого человека. Вот прям, прям вот, просто каждый понимает по-своему, да, там, счастье. Но на самом деле это, конечно же, в первую очередь здоровье. Как банально бы У-у-у. это ни звучало, да. И продолжая, да, то есть успеваю, хожу 40 минут, да, там, и, кстати, Слав, вы тоже, скорее всего, в курсе, там такая горстная, да? да. Местность да. очень интересно, но не как Алмата. И, соответственно, очень хорошо развита инфраструктура, там практически с каждым жилым комплексом можно встретить парк, да, там угу. тренажеры, да, там, и, или просто погулять, да, продышаться там и так далее. И а, затем, там, в 830 а, это уже завтрак, а, едем в офис. Детки идут в школу, да, и, конечно же, там уже начинается офисная деятельность, работа летучки. Uh-huh. Команда Vitis Advisors Group просыпается в Алмате как раз-таки. И uh-huh. вот к этому времени встречи, график встреч, он не такой интенсивный, как в Алмате. Но в то же самое время мне очень интересно знакомиться с нашими русскоязычными и корейцами, и некорейцами в Корее. То есть очень много интересных историй. И я так понимаю, не все готовы делиться своими историями. И не все готовы делиться э, историями управления своими деньгами. То есть э, я вижу, в какую разницу между, ну грубо говоря, южнокорейцами и нами, казахстанцами, ну, пусть будет пространство СНГ, в том, что мы не планируем. То есть у нас нет плана. Uh-huh. Мы не думаем, что с нами может произойти в течение ближайших 10 лет. Ну, то есть мы думаем здесь и сейчас. Uh-huh. Я считаю, что это неправильно. Uh-huh. И вот этот вот местечковый подход здесь и сейчас он не дает возможности чувствовать себя уверенно нашему следующему поколению. То есть вот если вот прям так уже идти в какие-то такие вот глубокие качественные, да, вопросы, то это э, вопрос связанный с тем, насколько мы э, готовы к планированию. Хотя многих сейчас говорят, а хаос неопределён, живи здесь сейчас. Это вот, я считаю, что это теория заговора.
0: Это живи сейчас, думай потом. да. Я читал один из докладов, кстати, корейских там было написано, что после особенно пандемии, когда люди сидели в, затер- в заперти, вот эта установка "live now, think later" она уже как бы в полной мере воплощается. Поэтому, поэтому потребительские расходы увеличились, как бы люди все больше покупают там, что нужно и что не нужно, там, вот, машины там одежду там все буквально все. Даже если не могут себе это позволить, пожалуйста, кредит берут. Вот как-то так.
1: Кстати, вот здесь, конечно же, очень хороший вопрос затронули. Действительно, уровень закредитованности населения Кореи конечно же намного выше, чем уровень закредитованности населения в Казахстане.
0: Да, да.
1: Хотя... Uh-huh. А, мы сейчас вот тоже видим вот в Казахстане, да, меняется законодательство, та же самая микрофинансовая деятельность, да, то есть тут уже вопрос того, насколько у нас вообще сама картинка объективна, но ну, имеется в виду, что может быть там у нас все намного хуже, да, то есть... Uh-huh. Поэтому вот такие вот моменты, связанные с моделью потребления и моделью сбережения, это вот две, да, то есть такие вот полярные. Ну, можно сказать, я лучше за то, чтобы сберегать, нежели чем потреблять. Причем в разумных пределах это же классно, да, то есть покупать вещи, те, которые приносят удовольствие.
0: Кстати, как вы вот порекомендуете, вот, допустим, человек получил зарплату там, как какую процентную долю он должен положить в банк на депозит и и какую процентную долю он там должен э, жить там. То есть э, читал я э, 10-20-20, что ли, что-то такое, короче. 10% ты кладешь на депозит, 20% это твои нужды, кредиты и на пропитание, там 20% чего-то там на образование, что ли. Пропорции, да? Пропорции, пропорции. вот какие пропорции? А вы ведете бюджет? Честно, нет. Почему? Ну, потому что плюс-минус я понимаю свои ежемесячные обязательства и расходы, вот, часть денег я кладу в банк, и вот вот на вот эту оставшуюся часть я живу, условно, вот. И как бы я понимаю, что у меня вот именно эта сумма, которую я не кладу в банк, я ее всю реализую, потому что вот, ну, я знаю уже, что на у что меня это? на еду уйдет столько-то, на оплату детского садика уйдет столько-то, там, на непредвиденные расходы уйдет столько-то, и как бы это сбывается. Понимаю. Поэтому как-то понимаю. так уже.
1: Ну вот как говорят там, По доходу и расход, да, то есть многие говорят, у меня увеличиваются доходы, но с такой же скоростью и расходы растут, да, Да. то есть в этом моменте здесь тоже не могу не согласиться, но я вот здесь всегда придерживаюсь принципа заплатить сначала себе, и вы правильно делаете, да, то есть вот вы говорите, я откладываю там вот определенную сумму в банке, да, то есть на депозит, и это вот эта сберегательная часть сразу же. Да, то есть автоматически. Да, да. И вот как у, только у вас начинают формироваться различные источники дохода, да, то есть вы с каждого источника дохода сразу же откладываете. А если прям вообще режим жесткой самодисциплины, то вот у меня этим славится вот моя сестра, и она вот любой новый доход... Да, то есть, ну, я не знаю, там, премия неожиданно или там, подарок там, ну, ага. корейцы же любят деньгами, то есть в конверте. Да. Она сразу же все откладывает, потому что это сверх пришло. Да, то есть, а вот расходы она старается держать вот на том оптимуме, да, который есть. И, конечно же, я вот всегда э, повторяю вот эту вот пословицу из Алисы в стране чудес. Да? Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. Вот королева ей сказала, да, угу. э, почему? Потому что инфляция. То есть, если раньше нам инфляция позволяла бежать со скоростью 8% годовых, ну, так скажем, официальная инфляция, да, в тенгет. Сейчас мы бежим со скоростью какой? 20%. Да. 20%. процентов. представляете, то есть, какая нагрузка на сердце? Имеется в виду, сколько людей сейчас стрессануло.
0: Я чувствую нагрузку на свой кошелек.
1: Совершенно верно. Поэтому у нас сейчас с командой проходит фасилитация. Стратсессии мы проводим. Давно не проводили вот пандемия расслабила. И в то же самое время пандемия дала возможность с другой стороны, посмотреть на жизнь другими глазами. Потому что вот лично я всегда любила и люблю, ну, так скажем, достигать чего-то. Да, то есть ну, здесь может быть какая-то травма, я тоже вот в этой части там, э, смотрела там, в детстве и так далее. Нет, у меня вот такой психотип, да, то есть, психотип предприниматель. И я хочу здесь отметить следующее, то что действительно в период пандемии очень сильно поменялась модель поведения человека. Угу. Вы классно отметили то, что действительно в онлайне ну что-то потребляем, да? хотя очень многие э, Начали откладывать деньги, потому что э, страны испугались и начали доплачивать социальные пособия и так далее, и И вот грамотные ребята, они начали эти суммы откладывать. И вот сейчас время как раз-таки вот эти вот подушки, может быть, где-то раскрыть, чтобы почувствовать себя снова хорошо. И в то же самое время не забывать зарабатывать Поэтому, когда ну, Лично я планирую бюджет на следующий год Я всегда смотрю На доходную часть То есть где есть возможность Заработать Потому что расходная часть Она меня не спросит Она сразу на 20% просто увеличится и все То есть государство меня не спрашивает Оль, можно я там коммунальные услуги Нет, нельзя Все, то есть автоматически На плечи потребителя и угу. здесь должен быть не пораженческий подход, а подход с активной гражданской позиции. Да? Что угу. еще я могу сделать для себя, для своей семьи? Ну и там уже у кого-то там уже он может влиять и на бизнес, где он там, угу. э, ну на самом деле этот э, бизнес еще и создает рабочие места, там, на страну, на экономику. То есть это уже э, степень влияния, то есть умение влиять на мир позитивно, с помощью денег. Да, то uh-huh. есть я, я не говорю про благотворительность. Еще. Да, то Есть есть те, которые уже дорастают до такого уровня, uh-huh. да, то есть, до такого масштаба. И, конечно же, если мы так мыслить будем, да, то есть на уровне там, uh-huh. вот, даже вот, семьи, и как раз-таки вот, для меня это был крышеснос, когда я узнала такую пословицу, то, что каждое четвертое поколение ходит в одной рубашке. Но я об этом не в 20 лет ну и что там топим зарабатываем и сейчас конечно же так как уже естественно опыт свой собственный то конечно же хочется чтобы нашим детям жилось еще лучше чем нам вот не знаю ответила на вопросы или нет да то есть и поэтому если мои расходы растут со скоростью 20 то доходы угу. мои должны вырасти на 40 процентов
2: чтобы оставалось ну, в резерве да. даже
1: 20 и по поводу различных методик да? разные методики есть там метод там 4 или 5 конвертов то есть это угу. по моему ваш метод да? то есть вы, вы уже плюс-минус там на 3-4 конвертика поделили угу. и все и у вас есть возможность то что сверху сразу вот совет такой если есть возможность сразу увеличивать собственное благосостояние, благосостояние семьи, то есть вы сразу uh-huh. можете его отложить на депозит. Другой момент, я, конечно же, всегда призываю э, нас всех думать шире и быть максимально вариативными, то есть вариабельность мышления развивать. Почему? Потому что вот у нас депозит, недвижимость, авто. Да, да. да. А что еще есть? Крипта. А что еще есть? Пирамида. А что еще есть? Там не знаю еще Но это не вариант, потому что там Сидит э, высоко высокорисковая деятельность. А мы сберегаем, да, то есть сохраняем, приумножаем. Ну, имеется угу. в виду задачи семьи, да, например. Поэтому это фондовый рынок, Слав. То есть вот буквально вот э, недавно IPO Казмунный Газ. Одну акцию купил. О, отлично. Как Ш... она себя чувствует? Сейчас посмотрю. Но в
0: последний раз она выросла на 600 тенге. Да. Даже 625, что это что-то
1: такое. Вчера вот закрылось 9152. Вау, классно, классно. Я хочу сказать, что, конечно же, и акции, и облигации, и инструменты репо – это все фондовый рынок. То есть здесь есть возможность как раз-таки применить принцип диверсификации. И если есть возможность уже на долгосрок идти, то, конечно же, портфель акций, как Баффет, да, угу. вкладывать в более такие интересные и качественные инструменты.
0: А, ну вот, казмуный газ. 749
1: тенге я заработал. Представляете? То есть это буквально там, я не знаю, там, когда предепонировали, да, в конце ноября? Да, да. Шикарно.
0: Захотел поучаствовать в розыгрыше нового айфона. Айфон не выиграл, но акционером стал.
1: Это же да, это же очень <с> хорошо. Вот. А, и, это, и это и есть возможность, да, то есть. You're...
0: Да, ну вот помимо еще вот есть западные, вот Apple, допустим, тоже у меня три штучки, нет, десять штук, вот. Ну сейчас вы знаете, что западный рынок он весь очень в падении, да.
1: Ни одного инструмента нет, который бы Ну показал. да. Но ну разве что облигации.
0: Облигации? Ну, вот для меня это rocket science. Почему? Ну, вот что такое облигация?
1: Это, это... Это, это, ну, давайте так, долговая расписка. Долговая расписка, которая uh-huh. платит мне купон. Да, то есть вы занимаете деньги корпорации Apple, например. Uh-huh. То есть, ну, например, вы видите на рынке, есть акции, есть облигации. Uh-huh. И по акциям все понятно. Да, uh-huh. То есть она растет в стоимости и выплачивает, например, дивиденд. А что дает мне как инвестору облигация? Она дает мне возможность получать фиксированный доход в виде купонного вознаграждения. Uh-huh. И она менее рисковая, потому что тело долго, оно практически не меняется в стоимости. Uh-huh. Если с платежеспособностью компании все хорошо. Все,
0: uh-huh. я изучу
1: этот вопрос. И это более консервативный инструмент. Но из-за того, что в Казахстане у нас сразу же акции ну, пошли как бы, как бы на слуху, да. облигации были пропущены. Ну, имеется в виду, вот, как эволюция идет да, обычного инвестора. Депозит, облигации, угу. репо угу. и потом акции. Ну, имеется в виду уровень риска и аппетит к риску вот повышается, доходность увеличивается. Соответственно, вот инструментарий таким образом может расшиваться.
0: Ну, надо изучить этот вопрос подробно. Вот я читал книгу «Разумный инвестор». К сожалению, автора я не запомнил. Но он сразу, там в первой главе написано «Поймите для себя, кто вы, спекулянт или инвестор». То есть спекулянт – это тот, кто шортит там. То есть купил-продал, купил-продал, купил-продал. Это спекулянт. А инвестор – это тот, кто берет и там забывает лет на семь. Вот, То есть берет себе в портфель, корректирует его по ходу, но как бы есть определенное ядро, костяк бумаг, которых он хранит там в течение 5-7 лет. То есть горизонт очень большой, то есть он не сливает его сразу, то есть он держит его как актив. И эта книга, она была написана в 80-м, по-моему, году, но она переиздавалась многое количество
1: раз. Это, это, по-моему... Учитель Ворона Баффетта. Да, Бен да, 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 да. да,
0: Бенджамин Грэм, да, Грэм, да точно. Да, Очень да. крутой. Да, вот Его книгу я начал читать.
1: Ну вот я хочу сказать, что чем славится Баффет? Да? Он у всех на слуху. И, конечно же, тем, что у него есть философия, у него есть определенные принципы. И он ну, в конечном итоге практически все компании, в которые он инвестирует, он инвестирует в долгую. Ну и еще один фактор, он принимает сильные решения. То есть вот для себя тоже я недавно вычитала вот это вот словосочетание принимать сильные решения. Какие? Те, которые очень сильно могут повлиять на результат. да, То есть вот, например, ну, самое простое, как, как это для себя воспринимаю. там Я покупаю компанию, которая сейчас стоит там, 100, угу. а через два года она будет стоить там, 250 или, и, и выше. Да, то есть x 2 x 3 Поэтому вот в этой части я уверена, что Баффет не занимается угадыванием. Он занимается именно такой качественной, глубокой аналитикой. И, конечно же, здесь такой достаточно опасный путь для начинающего инвестора, потому что, ну, в принципе, можно купить убыточные компании, потом они станут банкротами. Ну, вот в этой части, конечно, вот бывают ошибки у всех, угу. да, то есть не только там у новичков, но и, конечно же, у метров. И Баффет, кстати, тоже сейчас теряет, да, то есть стоимость. Угу. Поэтому ну, рынок падает, все падают. Угу.
0: Ну, главное, чтобы у нас здоровье повышалось. Это точно. Здоровье и энергия.
1: Точно. Это точно.
0: Кстати, а вот вы в Корее а, семьей переехали, правильно? А правильно. Как, как вот вам удается работу совмещать с семьёй? То есть у вас все работают, ну, кроме
1: детей, конечно. Дети в школе работают. Да, совершенно. Ну, кстати, очень классный вопрос, Слав, такой достаточно такой непростой, потому что очень сложно совмещать работу с личной жизнью. И я хочу здесь сказать, что пандемия помогла. И помогла Южная Корея. Угу. Как раз-таки увидеть дисбаланс. Потому что очень важно, я здесь буду повторять, да, там и повторяться, и, и мне это близко, очень важно работу оставлять на работе, Uh-huh. а личную жизнь ну и соответственно семейную да там жизнь опять же там хобби развлечения спорт ну разделять это все то есть все таки но из-за того что у меня проф деформация то что рынки открываются глубокой ночью да то uh-huh. есть опять же временная разница и так далее то есть очень сложно было это все реализовывать и ну и соответственно балансировать. А в пандемию, что вот случилось, то, что режим онлайн помог как раз-таки внутри увидеть, да, то есть и, соответственно, все таки еще раз наладить, да, переналадить, перезагрузить границы, да, потому что в этой части, конечно же, это непросто.
0: Это непросто, да, поэтому... <связывая> Наверное, все финансисты, аудиторы подвержены профдеформации и тащат работу домой. Я ни на что не намекаю.
1: <связывая> Здесь я прям да,
0: главное, главное, быть здоровым, кажется.
1: А вы каким образом восполняете запас энергии?
0: Сон, спорт и питание. Вот. Да. Я, я думал, как, 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 и все-таки, да, сон, спорт и питание. И еще я стал уделять внимание своему ментальному здоровью. Вот, то есть, слежу за уровнем стресса, слежу за качеством сна, стараюсь отслеживать то, что, что я кушаю, то есть свой рацион, и, конечно же, спорт.
1: Да, спорт очень помогает.
0: Да, да. То есть, когда мы что-то делаем, мозг отдыхает, короче.
1: Вот. Точно. Точно, точно. Мозг отдыхает, кровь Кстати, я вот, вот здесь вот заметила, что вот мне кажется у южнокорейцев, даже не ю, у южнокорейцев, мне кажется вот у всех корейцев, может это слишком так прозвучит, да, там. Э, вот основная черта это вот э, неумение переключаться. Ну, имеется в виду вот в стрессе, да, то есть в и... каких-то там этот загруз, да, там постоянно крутишь эту пластинку в голове. На
0: мой взгляд, это неумение переключаться, это потому что сейчас а, мультизадачность, вот это вот, мультитаскинг, да, и уже я читал и обзоры на Harvard Business Review, и на других изданиях, да, то, что мультитаскинг из САКС, короче, не работает, не работает, ты не можешь переключиться. Вот, даже ты что-то делаешь, допустим, тебе звонит телефон, и ты не можешь даже, ты на автомате отвечаешь, как бы, э, но надо уметь переключаться. Даже вот э, говорят же все эти коучи, там, надо там, не надо сразу что-то делать, там, сделали что-то одно, встали, походили чуть-чуть, делайте что-то другое. Совершенно. У вас встреча какая-то? Вот вы встречаете человека, не надо с ним сразу о делах говорить. Как бы, не знаю, попейте кофе или чай, да, там, перекиньтесь там пару фраз о погоде, а потом только настройте себя на этот разговор. Потому что э, вы еще мысленно там, а а ваше тело здесь, как бы, и вы как кукла, которая на на автомате что-то говорит заученные фразы. А в Корее там мультизадачности это и больше, на мой взгляд. Там очень много надо делать. Вот. И поэтому у людей вот этот из-за мультизадачности, вот это вот АДХД, нарастающий стресс, Точно. вот. А, в Штатах поэтому как бы на таблох все сидят. Я не знаю, в Корее, в Корее как это, Возьму, наверное, тоже, может, да, да, но в Штатах... Кстати, вот. э, адролл ну, вот этот... вот... А вы пьете? Эти... Нет, нет.
1: Алкоголь, нет? Алкоголь, да.
0: Алкоголь, ну, чуть-чуть, как и все по праздникам.
1: Ну, вот, как сказать, вот мы пили нормально, ну, но имеется в виду, вот, как, я закончила вот Мехмат и вот Кимэп, и вот, вот этот период вот для меня лично очень, ну, очень клёвый, да, то есть там научились пить, конкретно там, и девчонки, и мальчишки, ну, мальчишки это нормально, наверное, а девчонки прям хорошо квасили, и я сейчас не могу пить, и я вот думаю, это тоже пандемия, или это уже, так скажем, приверженность здоровому образу жизни? Ну, у
0: каждого свое, конечно, свой триггер, как бы, угу. чего нет-то?
1: Ну вот, ну, поэтому вот здесь тоже Южная Корея мне дала возможность просто, я не знаю, уже полтора года, можно сказать.
0: замечательно, 11 тысяч шагов — это круто. Это круто. Ну, Оль, спасибо большое Вам за спасибо то, что за уделили время. Я знаю, что у вас плотный график пока в Алмате. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, всем это будет полезно. Я для себя тоже много нового узнал.
1: Спасибо а. большое, Слав. И, конечно же, рада встрече. Будете в Корее.
0: Хорошо. Обязательно. Обязательно. Дайте. Спасибо. Спасибо. Пока, большое. друзья.